0: 皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。えー、今日は、えー、あもう4月ですね。4月の1日月曜日ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。えー、僕インスタとかフェイスブックとかを見ていると、あのー、友達がですね、たくさんあの桜の写真をアップしていて、もうすごく綺麗なんですね。でもうあの桜の季節かというような気がしますが日本はなんかそういったこう四季があってすごくいいですよね、えー、桜の時期だったりだとかそういうのでこう季節を感じられるから、えー、少し羨ましいなと思っているところですが皆さんいかがお過ごしでしょうかえー、今週のポッドキャストですが、まずはお知らせからいきたいと思います。えー、夏のギ、えー、夏ごめんなさい、えー。夏のダンスキャンプですが、えー、今年もロサンゼルスで開催をします。であのですね、もうすでに、えー、お申し込みを、えー、いただき始めているのですが、えー、今回はですね、えー、今年か。今年は、えー、期間を二つから選べるように、えー、プログラム作ってみました。三、えー、週間と一ヶ月間、二、えー、つの期間があるんですが、えー、どちらも出発は七月の二十一日、えー、日曜日に日本を出発します。そして八、えー、月の十二日に戻る三週間のプログラムと八、えー、月の十九日に日本に戻る一ヶ月間のこの二つの、えー、期間から選べるプログラムとなっています。でダンススタジオは、えー、ミレニアムムーブメント・ライフスタイル、えー、この2つのダンススタジオで、えーまあ、受けたいジャンルの、えー、受けたい先生のレッスンを受けていただくことができる、えー、もうあのダンスに集中しまくりの、えー、プログラムなんですがさらにもし留学中に例えば受けたいワークショップがあったりだとかそれこそ他のスタジオでも、えー、レッスンを受けたい。受けたい先生がいるという場合でも、えー、スタジオの掛け持ち先生の掛け持ちは全然していただいても大丈夫なプログラムとなっています。で滞在方法なんですが、えー、ムーブメントまでは歩いて10分ぐらいですかねにある学生寮に滞在をしますで4人部屋で自炊なんですが、えー、こちらの学生寮には日本人の寮長が住んでいますのでもしまあ、何かわからないことがあればまあ、寮長に相談することができますであと現地サポートも含まれていまして、えー、空港送迎ですねロサンゼルスに着いた時に、えー、スタッフが空港にお迎えに行って、えー、プログラムが終わった時に、えー、空港にお送りするという送迎の、えー、サポートが含まれていてあちなみにこのサポートスタッフはですね日本人ではない場合もありますが、えー、日本人の場合もあると、えー、現時点ではまだちょっとスタッフの手配の状況がわからないのでもうちょっと日程が近くなったらわかるんですがまあ、日本人じゃない場合もあります。あとスタジオ登録案内というサポートも含まれていましてえまあ到着初日でまああの飛行機の時間によっては翌日になる場合もあるんですがえまず滞在先に学生寮にチェックインをしてその後えこれは日本人スタッフですね日本人スタッフがその学生寮から実際に参加者が利用する移動方法でえ寮まで一緒にあごめんなさいスタジオまで一緒に行きますミレニアムですねまで一緒に行って、えー、寮から、えー、ムーブメントまで一緒に行ってこういう風に移動するんだよというのを、えー、実際に一緒に行きながら案内をします。まあ、あの初日だけのサポートなんですが、えー、こちらは日本人スタッフがえサポートさせていただきますので、まあ、移動もえきちっと確認できますしちょっと不安だなと思っても、えー、さっき言った学生寮には日本人の寮長がいるので、まあ、相談することもできますし、まあ、あの困ったことがあればえ何かえサポートをさせていただけるえ状況でえサマーキャンプをえご提供させていただいています。でですね、もうすでにたくさんのお問い合わせをいただいています、えー、本当にありがとうございます、でお申し込みも、えー、ポツポツいただき始めています、で一応、定員を6名としているのですが、えー、もう多分早い段階で売り切れてしまいそうなので、えー、6名から今、増やせないかという調整も、えー、すでに始めています。でもし、えー、売れ何ですか調整ができず、まあ、もしくはもう全部売り切れてしまったとしても、えー、去年もそうだったんですが、えー、必ず売り切れるプログラムで、えー、去年はですね日程をまたずらして8月からのプログラムで2回目のサマーキャンプも提供させていただきました今年もこのペースでいくと今1回目告知させていただいている7月21日からのプログラムも早速売り切れそうなのでもし売り切れた場合はまたちょっと日程をずらして8月からご案内しようかなというふうに考えているところですなのでもしどうしても7月から今ご案内したプログラム期間で参加したいという方がいらっしゃる場合はできる限りお早めにお問い合わせをいただけるととっても助かります。で詳しい内容なんですが「えー、リビングアメリカ夏のダンスキャンプ」というふうに検索していただくと、えー、ページが出てきますし今ですねもうほとんど LINE でお問い合わせを頂い,いていましてそちらの方で資料を配信していますので、えー、LINE の方に登録していただければ、えー、と随時、あのー、情報をアップデートしていきますなので、えー、そちらの方からもご覧いただけるようになっています、はいえー、お知らせは以上となりますで僕の近況なんですがあの一応僕あの結婚していまして、えー、子供もいまして、えー、家族がいてロサンゼルスに住んでいるんですがあのー、結構ですね僕自分であのご飯を作ることもあるんですねまあもちろん奥さんが作ってくれることもあるんですが、えー、自分でご飯を作ってでまあ、自分だけのご飯を作る時もありますし、えー、家族で、えー、家族のご飯を作る時もあるんですがまああのー、普通の一般男性よりも料理はできる方だと思います。でそれは例えばじゃあアメリカに住んでいてレディーファーストだから男性が女性のために料理を作る環境なのかというとえまあそれもあると思いますけど僕の場合はそれがえ料理ができる理由ではなくてまあ僕自身ですね自分が留学した時にえ学生寮に住んでいたんですね。学生寮住んでいた時はえ高校卒業して18歳になってでなってじゃないか高校卒業して18歳の時にもうアメリカに来て、えー、学生寮の何人部屋ですかね全部で8人8人部屋って言い方しないのか2人部屋が4つあって、えー、8人で、えー、人なん,んですかねユニットに住んでいたんですが、えー、自炊だったのでなんかみんな持ち回りで。ご飯作ってましたねあの材料費はみんなでいくらずつか出し合ってもう本当にあの、まあ、お金はないので、えー、節約ご飯を作っていたんですがまあその時に僕は高校を卒業したばかりで、えー、全く自炊の経験がなかったんです下手したらインスタントラーメンも作ったことあるかないかぐらい。自炊自炊ミニ<笑>スタントラーメンを自炊といえばまあそうなんですがそれすらなかったんじゃないのかなと思いますね、えー、高校の時は部活と勉強であとたまになんかあの今はホットモットっていうと思いますけどほっかほっか亭でお弁当を買ったりとかがたまの贅沢でしたが、まあ、ほとんどあのうちの親が作った料理を食べていましたではあとお弁当ですよね高校の時は。でアメリカに来まししたとで自炊をななきゃいけないけもう25年ぐらい前ですかねの話なので当然インターネットはないし今でいうクックパッドみたいな、えー、手軽にんですかレシピを見れることもないので作り方がまず分かんないんですねでも当然包丁も使えないですしなので最初に作ったのは、えー、それこそあのパスタとかチャーハンとかだったんですね。さすがにあのみんなのご飯の当番の時に全員にインスタントラーメンを出すわけにはいかないのでそれを作ってあとその時はそれこそ親に電話して味噌汁の作り方を聞いたりとか。だからこうねチャーハンだけとかパスタだけとかだとあれだからちょっとスープをつけるとかなんかそういう工夫をちょっとずつしてたんですね一番ひどい時は目玉焼き丼とか<笑>作りましたけどね目玉焼き焼いて後輩にのっけるだけとかそれはだいぶ仲良くなってからですけどね最初のうちはやっぱりこう気使遣ってなんとか作んなきゃみたいな感じで頑張って作ってたんですがまあそれがよかったんですよ、ね、だからそれからちょっとずつその料理ができるようになってきて、まあ、炒め物もできて単純に野菜炒めだとかそうするとこうカレー作ったりだとかあと肉じゃが作ったりとかあと何作ったかなあとそぼろご飯とかですねを作りましたね。だからその本当にもうインターネットがない状態で日本の親に電話したりとか。そそれこそあの年上の先輩留学生に<笑>作り方を聞いてまあ作ったんですがまあ当番制だったので絶対作ななきゃいけないけんですよねただやっぱりそういうまあ,ある程度プレッシャーがあったの方がいいのかもしれないんですがまあ作ってると当然どんどん上手にはなっていくんですね。ロサンゼルス今関して言えば、まあ、よっぽど、まあ、でも違うか今アメリカですねアメリカだとまあよっぽどの田舎でなければだいたい地元のスーパーでもある程度のアジアの食材が手に入るんですねそれこそカレー粉とかも売ってるんですなのであの何ですか日本食を作ることもできますしまあ醤油とかも醤油はもう必ずありますねだからそういいっった日本食っぽいえー、ご飯も作ることができます例えばオムライスを作る、まあ、ケチャップは当然ありますよね野菜炒めて、えー、卵で包めばいいだけなんですがまあねあの全く自炊し,てしたことがない人だと包めばいいだけみたいなそんなのハードル高いよって言うかもしれませんがこれは完全に慣れですねあと適度なプレッシャーがあった方がいいのかもしれませんがまあそういったこともまあできるようになってきて、まあ、だんだんその。まあ、料理はやり慣れだと思うのでやってるうちに慣れてくるともう作ろううっってて思うのがだんだんんんじゃなくなくくるんですねだ最初の頃はわ料理作るのめんどくさいとか何作ろうとか思うんですけどある程度自分の好きなものがある程度もう分かってあの簡単に作れるようになってくるともうパッパッと作れるようになっちゃうので。まあ、そんなにね何ですかあのレパートリーが増える必要はないとは思うんですがまあなんだかんだで、えー、今も僕は料理をしていてまあそういういいのも良かかったかなと思いますねあの共同生活をしてみてまああの何ですかいろんな国の人と仲良くなれて、まあ、英語もいろいろ喋って価値観も広がってというところが、まあ、学生寮のいいところでもあるんですがそういったですね料理のスキルも上達するというようなおまけがついてきて、まあ、僕はもう今43か今年43今年 44? なんかちょっと分<笑>かんない今年43かな。ですが、まあ、今でも、えー、そういうふうに、えー、料理をしているとい、えー、ったところが、えーまあ、僕の近況というか、えー、料理が上手になった経過になります。はいえー、それでは今日のトピックに行きたいと思いますえー、今日のタイトルなんですが、えー、こんな留学生は失敗する1000人以上の留学生をサポートして気がついたアメリカ留学に失敗する留学生に共通する3つのポイントというですねちょっとあのー何ですかねあのー、ちょっと強い、えー、タイトルにしてみましたで何回か前のポッドキャストで「えー、こんな留学生は成功する」というですねあのー、タイトルで配信しましたで今回はその反対ですね、えー「こんな留学生は失敗する」というタイトルにししてみましたでなんでかっていうと、えー、皆さんですね結構失敗談を聞きたがるんですね例えば、えーどう「どういったことで失敗しますか?」とか、まあ、それこそ本当に一番多いのはあのホームステイでのなんかこう失敗談あと当たり外れありますかとかそういったことが多いんですが、まあ、それをですね今回はトータルしてみて、まあ、アメリカ留学に失敗する留学生の3つのポイントと。いいううにししてみようと思いましたで実際僕自身も、えー、留学でアメリカに来ましたし、えー、実際その後、えー、留学生として生活して、えー、仕事として留学生をサポートする方に回ったので、えー、仕事を始めてから、えー、留学生をサポートしたのはまあ 1,000 人以上。見ていてい、えー、ただ実際に生活していて25年ですね、えー、留学生とずっと関わって、まあ、自分も留学生で周りを見てきてもう明らかにあ失敗するなという留学生はですねもう一目瞭然ですそれをですね、えー、今回お話ししていこうかなと思いますでまず1つ目ですね1つ目は、えー、環境のせいにする留学生ですこれはですねそもそも日本にいる時点でもうダメと<笑>いうことなんですが日本にいる時に自分が、えー、例えばじゃあそうですねアメリカに留学するので英語ができないのは環境のせいだと、えー、その環境のせいにしてしまう日本にいるとやっぱりどうしても英語をしゃべる機会がないどうしても英語に触れる機会がないこんな状態で英語が上達できるわけがないと言ってアメリカに留学する。えー、留学生は失敗をします。で確かに環境を変えることは大切です。えー、留学をして英語が、えー、英語の環境に身を置けば当然英語はできるようになってくるんですが、環境のせいだけにして、例えば日本で英語ができるようになる人もいます。一生懸命努力すれば、その努力をせずに環境のせいだけにして。僕が英語ができないのは日本にいるせいだそれは努力の結果の後であれば当然環境は変えるべきだと思いますただそういった努力がないのに環境のせいにしてアメリカに来ればいいんだという考え方だと留学は失敗をします日本でもできる限り努力をすれば英語はできるようになりますただなかなか時間がなかったりそういった英語に触れる機会がなかったりというのは事実なので、えー、環境を変えて留学することは大事だと思いますがそういったですねなんかこうには、えー、見えませんそして2つ目ですね、えー、とっても大事ですが、えー、留学中に努力をしない留学生は絶対に失敗します。で、これもじゃあ英語に例えて言えばなんですが、じゃ環境を変えました。アメリカに来ました。はい、もう自動的に英語が喋れるようになります。というわけではありません。ある程度ですね、えー、英語は喋れるようにはなりますが、無条件に。例えば僕、僕あの何、ー、ですかね、日本のコマーシャルを見てて思うのが。今はないかもしれないですけど昔はなんか寝てる間に英語を聞き流せば勝手に英語が喋れるようになるみたいな教材があったんですねなんかスリープなんとかとかそういった名前があったのかななんかあったような気もしなくもないですが、えー、もういいですねはっきり言い切ります絶対にそんなことはありませんあのアメリカに来てじゃあその耳から入る英語環境が英語だったらしゃべれるようになるのか自動的にですねなるのかというと、えー、絶対にそうではありません留学中に努力が必要ですでこの努力というのは、えー、やっぱり自分から積極的に話しかけて、えー、会話をする機会を多くするだったりだとか実はこれって結構勇気がいるんですよね英語で喋りかけるアメリカ人、まあ、もしくはじゃあフランス人韓国人いろいろいますが結構、あのー、英語を話すということに対して、えー、抵抗があったり恥ずかしさがあったり、えー、間違えたらどうしようということを乗り越えて例えばクラスでいろいろお友達を作って話すだとか、えー、外でじゃあアメリカ人にいろいろ話しかけて例えばじゃあ道を聞いてみるだとか。ですかね。えー、つっお友達を作ったりだとかいう行動するその勇気ですかね。まあ努力と言っていいと思いますが、そういった努力をしないと英語は上達しません。えー、耳から入ってくれば勝手に口が喋ってくれるかというとそうではありません。やっぱりちゃんとコミュニケーションを取ってそのコミュニケーションを作る場に行ってそういった努力をしないと英語は上達することはできません。さらにですねもうちょっと突っ込んだ話をすると留学中もちゃんと勉強をすればそれにその普段の会話に加えて英語のの上達は加速しますその英会話として一生懸命こうしゃべる分には英会話力は上達するのですがその英単語ですね自分の持っている語彙力はやっぱり勉強しした方が圧倒的に速いスピードで上達をしますで自分の持ってるその英単語の数分かってる数が増えると会話が、えー、もっとスムーズになりますよね相手が何言ってるのか聞き取れるのがどんどんどんどん速くなってきてその中で自分が知ってる単語が多ければ多いほど相手の言ってることがたくさん理解できますし自分もたくさん話せることができるのでもっと自分の言いたいこと自分の気持ちを伝えることができると。でこれはあのたくさん会話をしてると、まあ、ある程度そのなんですかあの英語としては覚えるんですがそこにプラスちゃんと机に向かった勉強をすると、えー、さらに速いスピードで英語は上達することができます。ななので留学中ににに、えー、自動的に英語がしゃべれるるようになるということではなくて、やっぱりあの会話をしなきゃダメですし、えー、机に向かっての勉強もしてもらえるとさらに調達はします。なのでそうですね、えー。留学中に努力をしない、もう勝手に英語が喋れるようになるんだろうと、えー、思っている人は失敗をします。そして三つ目ですね。えー、留学中に過度の結果を求める。過度っていうのはなんですかね、えー。必要以上の結果を求める。すごく結果が出るんじゃないかみたいなで大体ですね、まあ、これも英語に例えて言うと「じゃあ1ヶ月留学するとどれぐらい喋れるようになりますか?」とか、えー、いうお問い合わせをもらうんですね。でもう、あのー、正直に言わしてもらうと、えー「人によって違います」。なので、えー、一概に言えないんですが、ただそういうことを聞きたいわけじゃないんですよね。どれぐらい喋れるようになるかっていうのは、まあどれぐらい上達するようになるかっていうのを聞きたいんですよね。だからまあ人によって違いますが、という一言は添えさせてもらいますが、まあたい平均で言えば、まああの一週間ぐらいで。ちょっっとずつ聞き取れるようになってきてでまあ2週間ぐらいでちょっとずつ会話もできるようになってきて、まあ、1か月ぐらいでは、まあ、ある程度の日常会話はできるようになってきてとだからまあそうですねだから例えば1か月間3か月間半年1年とですね、まあ、留学の期間によっても違いますしまあその人のもともと持ってる英語のスキルあと留学中に努力をするその努力の量によっても変わりますがじゃあですね、えー、そもそもそのじゃあ一ヶ月ぐらいまあ三ヶ月でそれぐらいで英語が話せるようになるかというその話せるというのがもしペラペラになれるかということであれば、えー、そうではありませんもう本当にアメリカ人並みに一、えー、ヶ月とか三ヶ月で英語が喋れるようになるかとえー、言ってるのであればそうではないですこれはもう断言します英語は喋れるようにはなりますただアメリカ人になれるわけではないですそもそも全く日本語の喋れないアメリカ人が日本に来てじゃあ1ヶ月住みましたとそれでもう僕らと今喋ってる、えー、日本語のレベルでもうアクセントもなく完全に日本語として喋れるのかというとそうではないですよねやっぱりちょっとずつ喋れるようになってちょっとずつそのアクセント外国人なまりはあってちょっとずつ単語が増えていってちょっとずつ流暢になっていってということなので、えー、1ヶ月で英語は話せるようになりますかっていうと、まあ、イエスでもありノーでもあると、えー、話せるっていうのは、まあ、ある程度は話せるようになりますがペラペラになれるようになわけではないと。だからそこでもうその1ヶ月間でこれぐらいの期間でこれぐらい上達してっていうまあ結果を求めるというかえそういった期待があるイメージがあるとえ失敗しますねだからこんだけ留学してるのにできないと。えー、留学に対して留学するんじゃなかったと<笑>、まあ、そこまで大げさに思うことはないかもしれませんが、えー、留学期間のその間だけで、えー、過度の期待を求めてしまうと、えー、その結果は、えー、出ないことが多いですただやっぱり英語はは、えー、ちょっとずつででも上達すするんですねで実際留学してみるとわかるんですがその手応えはちゃんとあります。であのここで僕がですね3つ目の、えー「留学中に過度の結果を求める留学生は失敗する」というタイトルにして今3番目をお話ししているんですがここで僕の言いたいことはですねその留学中にどれぐらい話せるようになりますかということではなくて留学することによってでどれぐらい英語ができるようになるかというですね。留学が終わった後もぜひぜひ視野に入れていただきたいです。で一番この留学期間で、えー、お問い合わせをもらうのが一週間の留学ですね。例えば社会人とかになるとそんなに休みが取れません。でも絶対留学したいっていう夢は諦めたくないということで、会社の休みを取って。一週間で留学をする社会人の方もいらっしゃいます。そうすると、一週間留学して意味がありますかっていうお問い合わせをもらうことがあります。でこの意味がありますかっていうのは、じゃあ英語で言えば、一週間だけ留学して英語は上達しますかと、えー。まあ意味はありますかということなんですが、これはですね、意味はあります。ただ1週間だけでどれぐらい英語が上達するかというともうそれは正直、えー、すごくすごく限られた上達しか、えー、できません。そもそも、えー、学校で勉強すると、えー、例えばですね語学学校で勉強するとということだけが留学学じゃありません学校に通学もしなきゃいけない買い物も行かなきゃいけないそうですね友達も作る外出もするとそういった留学生活になれる間もなく日本に帰国してしまうので英語の勉強にバーッと集中をして英語の上達だけにフォーカスできるわけではありません他にもいろんなことで苦労することがあります。で1週間の留学だとそういったものに慣れる間もなく帰ってしまうので、まあ、その上達に対して、えー、ひょっとしたらそんなに手応えを感じられないかもしれないですしもしくは逆に英語がができきない自分が、えー、ももっっとはっきり、えー、深掘りされれるかもしれませんただ、えー、何が1週間の留学で得られるかというとそのできない自分をちゃんと実感できるんですね。日本にいれば英語ができなくても困りませんで英そうですねあの上達しようという思いがそ,それほどなんですかねあの深くないというか、まあ、そういう言い方したら失礼かな、まあ、その苦労しない分プレッシャーがないんですね。なので英語が必要だと思っていても大部分の人は英語ができた方がいい将来的に役に立つみたいなまあぼんやりとまあ誰もが思うことですよね英語はできた方がいいよねみたいなただ切羽詰まってるわけではないんですねただ留学することによってまあもう本当英語ができないという思いが絶対出ますそしてどう思うかというともっと喋れるようになりたいと友達ももっと作りたいともっとしゃべりたかった先生とももっとコミュニケーション取りたかったホストファミリーとももっとしゃべりたかったっていうすごい悔しい思いをするんですで英語に触れることで例えばじゃあ高校生の僕はあのー、本当に受験勉強のためのような英語の勉強の仕方を高校でさせられてました「A」が来たら次は「ING」を入れるとか「t o の後はなんとかとかなんかもうあのー。暗号を解読するような勉強の仕方で英語っていうものに対して、えー、言葉という認識よりももう何ですかねそのそうですね暗号解読みたいな、えー、こう来たらこう「LIKE、えー」ライクの後はは何とかみたいな感じで<笑>不定詞がどうとか、えー、だから実際にその受験勉強そうですね、テストの勉強以外で英語を使うだから本当に映画の中で喋ってる人たちが目の前で英語をつってってるっていうことに対してそれだけでもすごく感動をしてでもっと喋りたい悔しい伝わらないっていう思いが日本に帰った後でもそのモチベーションとして続くんですね。だからそうですね1週間の留学だけで意味がないというふうには是非、えー、思っていただきたくないんですがそそのの思いは、えー、その後もずっと続きますあの日本で,何ですか、ねあのー、英会話教室に通ったり、まあ、英会話教室に通わなくても自分で英語の勉強を続けたりだとかそういったモチベーションがなかなか3日坊主にはなりませんしそういう刺激的な体験をすると、えー、その後もずっと自分の勉強を続けていくことができるので、まあ、その留学中に結果を求めるっていう見方ではなくて是非留学をしたことによって、えー、これから先自分の目標になったり悔しい思いであったりそれがモチベーションになるというふうに留学中だけに期待をせずに留学をすることによって何が得られるかというところにも視野を移していただけるといいのかなというふうに思います。はい、えー、今回の内容は以上となります、えー。最後にもう一つだけお知らせなんですが「えー、リビングアメリカ」では、えー、メール LINE あとお電話と、えー、渋谷でのカウンセリングで留学のご相談をお受けしています。で今ですね夏に向けて、えー、渋谷のカウンセリングと、えー、お電話がすごく増えていますやっぱりそのメール LINE だけのやり取りではなくて、えー、直接話をしたいと、えー、ご相談をしたいというお問い合わせをたくさんいただいていますでどちらもですね、あのー、予約制となっていますのでもし、あのー、ご希望の場合はお問い合わせくださいはい、えー、今回の内容は以上となりますいつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。